0: Hoy, primero de enero, estoy grabando las dos introducciones del podcast. La primera, la normal. Pero esta segunda, si la están escuchando, Mike, quiero que celebren en grande porque significa que ya pasamos los 150 episodios durante el año, wey. Entonces, de verdad, ¿que celebrar cómo? Bueno, recomienden el podcast, compartan el podcast, vayan al cine. No sé, cómo les gusta celebrar porque yo estoy demasiado feliz si están escuchando esta introducción porque logramos la meta. Aquí está otro episodio Hablemos pa. Bueno, en el 2020 sale el libro que adapta a esta película que es una precuela Claramente inspirada en las precuelas de Star Wars del 2000 De la creación del mal que es Anakin Skywalker En esta precuela de los Juegos del Hambre Llamada la balada de los pájaros, cantores y serpientes La inspiración claramente es explicarnos de a dónde salió el presidente Snow No de humanizarlo, todo lo contrario Entender de a dónde nació el mal, básicamente Esta película está dividida en tres partes, tres actos El primer acto se llama... El mentor en el segundo se llama El Premio Y el tercero se llama Agente de Paz Les debo decir que los primeros dos actos son casi casi perfectos O sea, si yo fuera a ponerle una nota a esta película Fácilmente le doy un 8 y medio. Pero si fuera por los primeros dos actos le daría un 9,9 ¿Me entiendes? O sea, es a ese nivel de ejecución que está teniendo esta película ¿Por qué? Vamos a ver, empecemos por lo más obvio esta película es dirigida por el mismo director de, de la última película de Los Juegos del Hambre Llamado Francis Lawrence Francis Lawrence dijo que él volvía al proyecto con la única condición de que él Lo único que iba a cambiar o lo único que iba a agregar a su equipo original Iba a ser a un diseñador de producción que para él es probablemente de las personas más importantes en el proyecto y claramente tenía toda la razón Uli Hanish es el encargado del diseño de producción que llegó a esta película que no, no es como que no ha hecho nada en su vida este carajo es otro nivel Uli ha estado en películas como Cloud Atlas, Perfume, The Queen's Gambit la de ajedrez de Netflix o sea este madre tiene armas de sobra y se nota en esta película especialmente y vuelvo a lo mismo en los primeros dos actos ¿Por qué esta película se cae en el tercer acto? Número uno, porque el tercer acto se siente largo Los primeros dos actos no Toda la película es larga Pero el último acto es el único en el que se siente largo Entonces, como ya lo he dicho en mil ocasiones Cuando hay películas de hora y media que se sienten de seis horas También hay de cuatro horas que se pueden sentir de media hora ¿Por qué? Porque así es de relativo una película Cuando usted está disfrutando o no disfrutando de la película entonces, lo que pasó en la película es, en la primera parte y en la segunda parte se trata acerca de cómo llega a una oportunidad enorme en su vida el presidente Snow. Básicamente, Corelina Snow es una persona que sí, era de una clase de poder, pero su padre muere y al morir su padre entonces cuánto tiempo se podrá sostener la clase social de alguien que vive en el Capitolio y no terminar no sé en la en la, en la en el distrito segundo tercero cuarto quinto lo que sea por qué porque él y el papá de él era alguien muy importante durante los tiempos de la guerra y ahora que ya estamos en tiempos de paz en tiempo de castigo en tiempo de creatividad en contra de los distritos entonces las personas que tenían que ver en la guerra cada año más pierden su rol o su importancia o su dinero o su verdad, etcétera, etcétera Entonces llegamos al punto de esta película más importante Coriolanus Snow nos demuestra en los primeros dos actos que él es capaz de jugar el juego De los juegos del hambre mejor que ellos mismos La persona que crea los juegos, Peter Dinklage y la creativa que revoluciona Los juegos que es Viola Davis Claramente están interesados En llevar el juego a algo Interesantísimo, a algo Irrepetible Algo que todo el mundo le ponga atención Algo que atrape A los demás distritos a pesar de que sea Un castigo, a pesar de que sea una manera De recordarles que están debajo Del zapato del Capitolio Y entonces, esta idea de creatividad Y esta idea detrás De Peter Dinklage, de que usted no sabe Si él lo que está tratando, es de crear El juego, si destruir a sus estudiantes O tal vez, al revés Destruir el juego y crear estudiantes Que más bien lo superen a él, porque ahí los dos bandos y me encanta porque entonces llegamos a una clase social donde claramente ellos hablan de los distritos como si no fueran humanos, como raza inferior, no solo económicamente sino de manera sucia, verdad, es algo asqueroso y me encanta porque entonces la caracterización de la persona entre comillas el mejor amigo de Coraline Snow es parte vital de por qué los juegos del hambre son lo que son de por qué los juegos del hambre van más allá que solo los 24 participantes de los 12 distritos esta construcción sucede en los dos primeros actos y agarran entonces los juegos los participantes la selección verdad lo que llamaban la el reaping, ¿verdad? Que es este momento en el que lo seleccionan Y todo el momento de si va a ganar o no va a ganar De quién se va a morir, etcétera quién es más amenazante que otro Entonces, el hecho de que haya como una versión más cruda Del producto que vemos en las películas del 2012 en adelante O 2013 en adelante Es muy, muy necesario para poder construir en la audiencia Interés hacia Coralino Snow Sabemos, porque no somos brutos Aunque no haya visto las películas o leído los libros que este carajo va a sobrevivir entonces la amenaza no es hacia él claramente la amenaza es las personas que están a su alrededor ¿Por qué? porque usted no sabe si es porque él es bueno y los van a matar y él se hace malo o porque él es bueno se va a hacer malo y los va a matar él a ellos y así es como él se convierte en la persona que conocemos en la trilogía de cuatro películas que hay de los juegos del hambre ahora también hay que hablar de los negativos. Y para hablar de los negativos hay que pasarnos al otro lado. Entonces, lo positivo, claro, dos haces en la manga, que son Peter Dinklage y Viola Davis, eh, acompañados muy de cerca, porque no digo que no sea extraordinario, pero Tom Blyth de verdad que se echa mucho de la película al hombro, visto claramente en las falencias de la película. Este carajo, a diferencia de Viola Davis y de Peter Dinklage, él sí siente el peso de cuando la película se le monta encima de él y le dice ok, ahora sí le toca a usted ¿verdad? pasó de ser un triciclo a ser un monociclo es, es, es otro nivel lo que usted tiene que utilizar para transporte, los primeros dos actos claramente que están de frente Peter Dinklage y Viola Davis y él está atrás empujando sí con fuerza, sí con con capacidad por supuesto, con buena actuación, excelente, con una producción de diseño impresionante, con música por cierto muy muy bien hecha y ejecutada, no al nivel de las primeras pero muy muy buena igualmente y de repente las dos ruedas del frente de este triciclo se van. Y Viola y Peter Dinklage ya no están tan presentes en este, en, en este cierre A pesar de que sí hay un cierre increíble y monumental Entonces me gusta porque en el momento en el que usted se sale De la estabilidad, de su de comodidad, de la casita linda y, y, y acogedora Que son los dos primeros actos Entonces empieza todo a apresurarse de más Y se siente acelerado eh, Ahora la película, ya les dije, es un 8, mínimo 8,5 O sea, de verdad que es muy muy buena película a pesar de ese tercer acto ¿Y por qué digo que a pesar de? Porque lo que me gusta es la, la, la temática central del libro Y la película, porque le pregunté a alguien Que se leyó el libro, no porque yo me lo haya leído Es el hecho de descubrir Que los Juegos del Hambre Número 10 Que son los que rodean este, esta película Los Juegos del Hambre número 10 No los ganó uno de los Participantes, o sea, uno de los tributos No fue el que salió vencedor el verdadero vencedor de esos juegos del hambre fue el presidente Snow Cori Snow fue el, el que más sufrió el que más traicionó, mató eh, de todo tuvo que hacer para llegar a superar los juegos del hambre, él es el ganador, él entiende a los tributos más adelante en la trilogía que ya vimos de Jennifer Lawrence por muchas maneras que por cierto eso es algo exquisito que hace la película que es hacer buen fanservice o sea por favor eliminemos de una vez por todas este discurso extraño y bizarro de que el fanservice es algo malo, señores el fanservice es lo más delicioso que hay para cuando usted se invierte en cualquier franquicia, sea un libro que tenga fanservice, sea un cómic Que tenga fanservice, sea una serie Una película, el fanservice Bien hecho, es lo que la gente Disfruta más ¿Por qué tiene tanto éxito Endgame? Porque es Fanservice, bien hecho Todo, Toda la película De principio a fin, tiene algún Tipo de alusión a otra Película, a otro momento de Marvel, a otro personaje etcétera etcétera fanservice bien hecho es cine no es que nada más cuando hay fanservice ya ahora es fanservice ya no es cine no señor entonces mucho de lo que hace esta película sí hace fanservice pero sin que usted audiencia diga no pero, pero suave quién es ese o qué está pasando o por qué están cantando o qué tiene que ver esta escena no 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 todas las escenas tienen sentido incluso las que son más débiles pero sí hay un, una debilidad en la película y creo que se trata de Rachel Zegler. Rachel Zegler para mí es una excelente cantante y es una buena actriz, pero como actriz en este rol creo que más bien trató como de sobrevenderlo eh, eh, de una manera muy extraña, como que la saben cómo la sentí, no, ya sé cómo la sentí, la sentí muy Kristen Stewart, así la sentí, la sentí muy Twilight, eso es lo que sentí. Kristen Stewart no actúa mal en las películas de Twilight Pero yo no podría decir que la película tiene nada que ver en éxito con ella Es igual con Rachel Zegler Rachel Zegler es una actriz que no hace mal, pero no hace bien Y entonces esta parte en la que ella trata en el último acto De agarrar y decir con Tom Blitz Echémonos esta película al hombro porque ya no están tan activos Viola y, y Peter Dinklage de no puede, o sea, no se puede y yo entiendo, o sea, no, no te puedes comparar con Viola Davis, lo entiendo y no, no, no ocupo que ella lo sea, pero sí se nota que hay una diferencia entre, por ejemplo, Rachel Zegler y Tom Blith, que los dos son los que quedan al mando en este tercer acto y se nota muchísimo que él tiene mayor capacidad de mantener encima la, la película con su actuación que ella, ahora ella eh, tiene muy, muy bonitos momentos pero las partes básicas como de, de por ejemplo estos momentos en actuación donde usted tiene que como explicar lo que está pasando verdad que es una exposición muy necesaria pero que hay que ser buen actor para decirlo sin que parezca que estoy agarrando un diccionario y diciéndole la definición de tributo en los Juegos del Hambre es una persona que no, 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 o sea, contámelo de una manera interesante y el ejemplo perfecto para cerrar esta reseña es Woody Harrelson Woody Harrelson en la trilogía original es extraordinario Cuando él nos da explicaciones Cuando él nos da contexto Cuando él nos da escenas en las que lo que está haciendo es leer el diccionario Pero este mae sabe hacerlo interesante Entonces Rachel Zegler de nuevo Si de verdad fuera mala esta película no llegaría a un 7 eh, Entonces lo que sí estoy diciendo es que se nota cuando está jugando con gente élite que Tumblith está mucho más cerca de ser de ser la, de, de actuar al nivel de la élite que, que Rachel Zegler. No, hey, le faltan muchos años, está joven. Tal vez llegue a ser una actriz impresionante, ganadora de mil Oscars. Pero en esta película sí se nota su falencia y para el beneficio de ella, la verdad es que me parece que la actuación la sostiene y por supuesto que el contexto alrededor, la película no va a, fraca a fracasar porque ella no, no estuvo al nivel de los demás. La verdad es que es una excelente película. Se las recomiendo. la pueden ir a verla al cines y yo... De mi parte, de verdad que disfruté muchísimo. Eh, espero que hayan disfrutado el episodio, que lo recomienden, que lo escriban. Por cierto, eh, todos los martes estamos sacando Hablemos Plata, que es una sección que pongo en redes sociales, arroba Hablemos Paja CR, sobre cómo le fue a las películas en taquilla, ¿verdad? Porque una cosa es hablar de calidad, otra cosa es hablar de eh, taquilla, eh, financieramente, qué tal está respondiendo la audiencia, lo que siempre he dicho, ¿verdad? Que uno vota con... La billetera, así es como uno vota si uno le gusta o no una película a fin de cuentas. Entonces, eh, esa es la que ustedes hacen los martes. Y también estoy tratando de hacer un poquito más del segmento de Hablemos Paja, que es poner en Instagram eh, alguna pregunta, ¿verdad? Que ustedes me quieran hacer. Pongo ahí un... Un question box ¿verdad? Una caja de, de preguntas Y ustedes ponen ahí la pregunta que les dé la gana de, de verdad que les dé la gana O sea, no estoy hablando solo de cine Sino que en general Que ustedes quisieran poner alguna pregunta Yo pongo la caja y hablamos paja Muchísimas gracias por escuchar este episodio Y ya saben, nos hablamos en la próxima Chao